0: Doczemy teraz znowu do tych samych zawiłości, jak to jest, że w literaturze kobiety pojawiają się tak rzadko, albo jak to jest, że kobiety nie mają nie wiem, odrębności, samodzielności, dlaczego jest więcej literatów niż literatek i tutaj będziemy mieli masę odpowiedzi, tak, że inne systemy kształcenia, inna struktura społeczna, no, ja rozumiem, tłumaczenie męskiego punktu widzenia, no ale jednocześnie Trzeba by się zderzyć z faktem, że, że ta różnica występuje. Bogiem, ma prawdą tej różnicy tak bardzo nie ma, bo to, że pojawia się tak mało kobiet znanych w literaturze, czy mniej jest kobiet znanych od mężczyzn, to nie jest sprawa samej literatury, tylko to jest sprawa o rynku, powiedziałbym bardzo brutalnie, ale raczej chodzi o sprawę całej tej struktury, która zajmuje się badaniem literatury, dzieł literackich. I ta struktura jest rzeczywiście w dominującej części męska i to ona narzuca, że ten mężczyzna, autor jest kimś, kogo czytamy, omawiamy, cytujemy, a kobiety nie. O Dróżbackiej nie rozmawiamy. Jakby za każdym razem można zrobić takie, taki, znaleźć taki moment, kiedy następuje wykluczenie kobiet. Czyli są kobiety piszące, ale nie ma kobiet, które byłyby podejmowane przez struktury naukowe, uniwersyteckie. Że tutaj gdzieś ta akceptacja ginie. Ale ja dalej mówię o chwili bieżącej, podejrzewam znowu 20-30 lat i będziemy w innym momencie. Co wobec tego? W tej powieści, właśnie nie, nie w serialu, zostawiam już ten serial, tylko w samej powieści pojawia się ten sposób pokazywania treści, Te kawałki się pojawiają, które pozwalają nam na to, żeby zrozumieć tą eseistyczność, czyli nie realizm, mnożenie postaci, spiętrzenia wszystkich tam dzieci, zdrad i tak dalej, tylko czytamy stale komentarz prowadzony przez jedną osobę, która usiłuje nam pokazać o co w tym świecie chodzi, jak ona ten świat widzi. I mamy tą naszą narratorkę. Kawałek fabuły muszę wyjaśnić. Okazało się, że mąż zaprosił swojego nowego kolegę z pracy na kolację, a ten nowy kolega z pracy jest kochankiem jego żony. To jak to bywa w życiu, akurat tak trafił. Dobra, no i ona teraz, znaczy oni wiedzą, mąż nie wie, oni wiedzą, tak. No i mamy rozmowę. No, wobec tego ona rozmawia ze swoim dawnym kochankiem. Ku mojemu zaskoczeniu, dobra, rozmawiają o publikacjach, ona nie wie, co ma z tym zrobić. Nino zwrócił się do mnie, dlaczego nie opublikowałaś nic więcej? Zapytał głosem poważnym, pozbawionym biesiadnego tonu zainteresowaniem, które wydało mi się szczere. Zaczerwieniłam się, skinęłam na dziewczynki i odpowiedziałam, miałam co innego do roboty. Twoja książka była wspaniała. Dziękuję. To nie komplement, zawsze umiałaś pisać. Pamiętasz artykuł o katechecie? Wspominają jakieś tam drobne rzeczy ze szkoły jeszcze. Twoi znajomi go nie opublikowali. Doszło do sporu. Straciłam wiarę w siebie. Przykro mi, piszesz coś teraz w wolnym czasie. Powieść: Sama nie wiem, co to jest. O czym? O mężczyznach, którzy produkują kobiety. I to są te uwagi, które przed chwilą miałem. Piękny temat. Na to on, ona zobaczymy. I on stwierdza, Przyłóż się, chcę to szybko przeczytać. I ku mojemu zaskoczeniu udowodnił, że dobrze zna teksty kobiet, którymi się teraz zajmowałam, choć byłam pewna, że mężczyźni takich rzeczy nie czytają. Zauważcie Państwo, że to jest też ten komentarz, taki sam jak ja miałem przed chwilą. Gdzie są te stereotypy? Jak stereotyp zmusza jakiegoś naukowca, czy jakiegoś krytyka, żeby od razu traktować kobiece pisarstwo z góry, założenia? No bo bo taki jest stereotyp. Błędny, tak? Ale ale trzeba ten stereotyp nazwać, no to mamy. Mężczyźni takich rzeczy nie czytają. A ja zacząłem od tego samego stereotypu, tak? Cóż. Ale to jest dobre, dobre, także warto przeczytać. Co więcej, wspomniał o książce Starobińskiego, którą niedawno przeczytał i powiedział, że jest w niej coś, co może mi się przydać. Ileż on rzeczy wie i to od dziecka zawsze wszystko go ciekawiło. Zacytował Rousseau i Bernarda Schoła. Ja weszłam mu w słowo, wysłuchał mnie z uwagą, a kiedy dziewczynki zaczęły mnie irytująco szturchać, żeby dostać więcej racuchów, skinął na właściciela, zamówił dokładkę. Potem zwrócił się do Pietra. Musisz zagwarantować żonie więcej wolnego czasu. Ma cały dzień do dyspozycji. Ja nie żartuję, w przeciwnym razie będziesz winny nie tylko na płaszczyźnie ludzkiej, ale także politycznej. A jakiej zbrodni? Trwonienia inteligencji. Społeczność, która za rzecz naturalną uznaje, że troska o dzieci i o dom ma prawo stłumić pokłady inteligencji u kobiet, jest sama dla siebie wroga i nawet o tym nie wie. W milczeniu czekałam na odpowiedź Pietra. Mój mąż zareagował żartem. Elena może pielęgnować swoją inteligencję, kiedy tylko chce. Ważne, żeby to mnie nie zabierało czasu. Jeśli nie tobie, to komu? Pietro zmarszczył brwi. Jeśli robimy coś z pasją i zaangażowaniem, nic nie zdoła nam w tym przeszkodzić. Jego słowa mnie zraniły, rzuciłam z wymuszonym uśmieszkiem. Mój mąż twierdzi, że nic tak naprawdę mnie nie interesuje. Cisza. Nino zapytał, a jak jest? Odpowiedziałam jednym tchem, że tego nie wiem, że już nic nie wiem. I tak mówiłam ze zmieszaniem, ze złością. Poczułam, że do oczy napływają mi łzy. Opuściłam wzrok, wystarczy tych racuchów. Powiedziałam do dziewczynek, nie panując nad głosem. Mamy koniec tego epizodu. Czyli znowu, z jednej strony to jest realistyczne i zacząłem też od realistycznego komentarza. Spotkanie mąż, żona kołanek, ale to jest pretekstowe. Co teraz mam na myśli? To, że sytuacja fabularna jest tutaj tylko drogą, tylko pewnym wskazaniem czegoś, co jest głównym tematem. A głównym tematem znowu będzie to stereotypowość roli kobieta-mężczyzna, stereotypowość roli w małżeństwie, które wskazuje na to, że praca męża jest zawsze ponad pracą żony, a żona w końcu ma tylko wolny czas, nic więcej. To jest ciąg stereotypów i te stereotypy tutaj zaczynają grać, zaczynają być czytelne, a nie sama opowieść, że ona się czerwieni, bo nie wie co dawnemu kłankowi odpowiedzieć, a można to patrzeć. Nie tutaj ciężar spoczywa. Ciężarem tutaj jest to, że mamy tą eseistyczność. Widzimy stały komentarz do czegoś. Jacy jesteśmy, jak żyjemy, w jakim świecie wartości uczestniczymy. No i teraz znowu zrobię coś wstecz, taką woltę, bo wspominałem o tym pisaniu o sensualności, zmysłowości, tak rozumianej, erotyzmie w powieściach Ferrantę. I problemem jest to, że ten zapis jest wyraźnie zapisem wstecz. Rzeczywiście dyskutowane tutaj są środki antykoncepcyjne, pojawia się wprowadzenie tabletki, pojawia się brak możliwości uzyskania recepty na tą tabletkę, bo nie wiadomo do kogo iść, jak to załatwić, a czemu się mam przyznać, a przecież ja nie mam męża i jak mam dostać tabletkę antykoncepcyjną, kto mi to przepisze. To są takie rozpoznawalne rzeczy. Niby znowu ta część realizmu, ale Otwartość w pisaniu o tym, samoświadomość towarzysząca panowaniu nad cielesnością, przynajmniej pragnieniu panowania nad rozrodczością to jest coś, co jest językiem kilkadziesiąt lat późniejszym, czyli tego typu opowieści, jednak tego typu świadomość, tego typu wyrazistość poglądów nie pojawia się w czasie narracji, tu będzie początek lat 70. pewnie, gdy jest najwięcej o tych tematach. Tylko pojawia się to napisane wstecz. Zrozumiałe, tak? Bo przecież zacząłem od tego, że powieści spisane są po zniknięciu lilii. Miała 66 lat, więc pisane są wstecz. Tylko taki, znowu, stereotypowy czytelnik będzie to czytał tylko w sposób jednowymiarowy, czyli lecimy Płyną lata, wydarzenia, relacje, dzieci, czytamy stereotypowo, realistycznie. A tymczasem dobre w tych powieściach jest to, że tutaj czytelnik może, jak będzie chciał, to może zauważyć to, że tu bezustannie robiony jest współczesny komentarz. Że to jest wydarzenie z przeszłości, ale świadomość towarzysząca temu wydarzeniu jest świadomością za 30 lat. Przeżyłem to w wieku, zakładam taką sytuację, przeżyłem to w wieku 20 lat, ale to, że wiem, co przeżyłem w wieku 20 lat, zyskuje w wieku 50 lat. I wtedy wiem, co przeżyłem w wieku 20 lat, jestem w stanie to nazwać. A jak to przeżywałem, to było dla mnie ważne, ale ważne, no czemu ważne, bo ważne ważne, nie widzę, nie czuję, nie, nie potrafię docenić, nie potrafię tego zamienić na słowa. A tutaj pojawia się właśnie to ten komentarz po upływie lat. Jak dwie dziewczynki bawią się na podwórku, to trudno jest te dziewczynki podejrzewać o to, że mają świadomość ciężaru tej zabawy, że my się teraz bawimy, ale wiem, że będę o ciebie się troszczyć za 30 lat i tymi tyle bólu na przykład zadasz w ciągu tych 30 lat. Przecież dzieci tak nie myślą. No to jest wyraźnie coś się roz, rozmija, rozchodzi. No wobec tego to jest interesujące w tych powieściach, że nie widać tego na pierwszy rzut oka, ale sposób opowiadania, czyli ta prowadzona narracja, ten punkt widzenia narratorki pojawia się w tych dawnych wydarzeniach. Opowiada o dzieciństwie, opowiada o tym, jak przerażał ich mafiozo mieszkający w kamienicy obok i z jakim strachem szły do niego zadzwonić, bo tam ja jakąś sprawę załatwiały, odkładam, bo ich przerażał, bo to był stwór, o którym wszyscy mówili, że jest mordercą, że zabija, że jest potworem, tylko czasem wygląda jak człowiek, a w rzeczywistości jest takim diabłem i one idą z tym nastawieniem niby to jest realistyczne, ale towarzyszący temu komentarz jest komentarzem takim miałam świadomość, że to nieprawda, rozumiałam, że życie tego człowieka teraz nie cytuję, tylko jakby omawiam sam punkt widzenia, czyli wydarzenie jest dziecinne, dziecięce, lepiej tak, dziecięce, przynależne do dzieciństwa, ale jest wydarzeniem, które komentowane jest przez człowieka po kilkudziesięciu latach. Z jednej strony drobiazgowy realizm, ale realizm, któremu towarzyszy wartościowanie, komentarz, punkt widzenia człowieka o wiele lat starszego. Tak jakby ktoś wracał do swojego, początku swojego życia i mówił, teraz zrozumiałem, że to nie spotkało, że to na tym polegało, że to był ktoś dla mnie ważny, wtedy nie widziałem, nie ceniłem, nie odbierałem tego. Ciekawe, bo to właśnie sprawia, że to jest dość hmm, zawikłane, niech będzie tak. Ta samoświadomość będzie się tutaj stale ujawniała i to jest również taka samoświadomość nie wewnętrzna. Tylko samoświadomość, znowu muszę się stereotypowo wypowiedzieć, tak. Ja to się rano ubieram, a moja żona wymyśla kreację, tak. Dobrze, ja się ubieram, a ona się kreuje. To nie jest właściwe co raz powiedziałem, to to jest inne podejście do tej samej czynności. Wobec tego tu będziemy widzieli podobną rzecz, Tylko podobnie ta opowieść będzie, czy też ten fragment narracji, będzie opowieścią, która zakłada tą świadomość tego, że tak jest. Nie trzeba tego nazywać, tego co przed chwilą nazwałem, że mężczyźni tak, a kobiety tak, tylko ona będzie tu wpisana. Przez wiele godzin zmagałam się z sobą, narratorka nasza, aż w końcu postanowiłam, że znajdę jakąś wymówkę i na kolację Pietro pójdzie sam z dziewczynkami. Nie chcę jeszcze jednego spotkania z dawnym kołarkiem. Ale następnego dnia nie mogłam się powstrzymać. Ubrałam się, rozebrałam, zrobiłam fryzurę, zburzyłam ją i nachodziłam Pietra w jego pokoju, to w takiej, to w innej sukience, to z takim, to z innym uczesaniem i pytałam niespokojnie, jak wyglądam. On rzucał w moją stronę roztarnione spojrzenie i odpowiadał, dobrze. Ja mu na to, a jeśli włożę niebieską sukienkę. On potakiwał, wkładałam niebieską sukienkę i nie podobałam się sobie, była zbyt obcisła w pasie. Wracałam do niego i mówiłam, ciśnie mnie. Pietro odpowiadał cierpliwie, owszem, tamta zielona w kwiatki leży lepiej, ale ja nie chciałam, żeby zielona w kwiatki zwyczajnie leżała lepiej, chciałam, żeby wyglądała na mnie wspaniale, żeby kolczyki wyglądały wspaniale, uczesanie i buty też. Pietro nie potrafił dodać mi otuchy, patrzył na mnie, ale mnie nie widział, a ja czułam się coraz brzydsza, ze zbyt obfitym biustem, zbyt wielkim tyłkiem, szerokimi biodrami i jeszcze te jasne włosy i duszy nos. Miałam figurę matki, niezgrabną sylwetkę, brakowało tylko, żebym nagle, żeby nagle powrócił ból w nodze i żebym zaczęła kuśtykać. Żona Nina była natomiast, aha, już nie powiedziałem, jej kochanek już z żoną, było jeszcze prościej. Żona Nina była natomiast ładna, piękna, bogata i z pewnością wiedziała, jak się zachować w towarzystwie, czego ja nigdy w pełni się nie nauczę. Dlatego jeszcze z tysiąc razy wracałam do pierwotnego postanowienia, nie pójdę, wyślę Pietra z dziewczynkami, każę mu powiedzieć, że nie czuję się dobrze. Ale poszłam. Włożyłam białą bluzeczkę, wesołą spódnicę w kwiaty, a z biżuterii wybrałam tylko starą bransoletkę mojej matki. Do torebki wsunęłam ukończony tekst i powiedziałam sobie, mam w dupie ją, jego i całą resztę. No i teraz zauważcie Państwo, znowu, co tutaj się dzieje narracyjnie. Pewnie, że ja stereotypowo wyjdę nie? i powiem, nie rozumiem, jak można tysiąc razy ubrać i rozebrać się z tych samych trzech sukienek i zdecydować na czwartą, tej <śmiech> w ogóle nie było ubranej. No, niestety jest to stereotypowe znowu, ale rozumiem, na czym polega ta opowieść. Ta opowieść jest przecież wyraźnie przesadzona, wyraźnie... Bardzo z takimi podkreśleniami, no wyolbrzymiona opowieść, no powiedziałem to samo, przesadzona. Opowieść, która ma pokazywać przecież nie to, że ona ma problemy z wyborem sukienki, tylko jest to typowa sytuacja psychologiczna. Ona się miota, ona nie wie iść, nie iść, co ona ma konkurować z tą młodszą żoną dawnego kochanka, zaczyna to się wszystko dziać nie w kontekście ubioru, tylko w kontekście tego, mnie to męczy, jestem w wewnętrznym chaosie i dlatego podkreśleniem tego wewnętrznego chaosu, a raczej niech będzie odcięciem się od tego wewnętrznego chaosu, jest ta wyrazista deklaracja zamykająca ten fragment, tak? Mam w dupie ją, jego i całą resztę i pójdę jak chcę. No, i to jest jakby rozwiązaniem tego wewnętrznego chaosu, ale fabularnie widzieliśmy sytuację, Ubierania się, tak. Rozbierania, ubierania, przebierania, wybierania. A w rzeczywistości zmierzamy w inną stronę. Jakby coś tu się zaczyna dziać, na co czytelnik mógłby zwracać uwagę. No tylko właśnie pytanie, na ile ile tak jest. Zauważcie Państwo, chwilę później. Jeszcze celowo nie łączę pewnych rzeczy. One się zaraz zaczną łączyć. Jeszcze ich nie łączę parę stron. Później dalej jesteśmy w tym tomie Historia ucieczki. Narratorka zaprzyjaźnia się z żoną dawnego kochanka. Im dłużej rozmawiałyśmy, tym bardziej mnie lubiła. Przywiązywała się do mnie. Gdy wchodziłyśmy do jakiegoś sklepu i coś mi się podobało, przymierzałam to, a potem odkładałam. Po wyjściu odkrywałam, że Eleonora to dla mnie kupiła. Kupiła też sukienki DD i Elsie. Za restaurację również zapłaciła ona i za taksówkę, która odwiozła nas pod dom i którą potem obliczona torbami odjechała do hotelu. Ja i dziewczynki machałyśmy na pożegnanie tak długo, dopóki samochód nie zniknął za zakrętem. Pomyślałam sobie, ta dziewczyna to kolejny przejaw mojego miasta. Jakże daleki od tego, co ja znam. Wydaje pieniądze, jakby to były papierki. I raczej nie są to pieniądze Nina. Jej ojciec i dziadek są adwokatami, a matka wywodzi się z rodziny bankierów. Zastanowiłam się nad różnicą, jaka zachodzi między ich burżujską zamożnością a bogactwem solarów. Nazwisko jednej z rodzin. Jaką potajemną drogę musi przebyć pieniądz, zanim stanie się wysokim wynagrodzeniem i sutym dochodem? Przypomnieli mi się chłopcy z dzielnicy, którzy zarabiali na dniówkę, rozładowując przemycony towar, wcinając drzewa w parkach, pracując na budowach. Przypomnieli mi się Antonio, Pasquale, Enzo, którzy harują za marne grosze, żeby jakoś przeżyć. Inżynierowi, architekci, adwokaci i banki to coś całkiem innego, ale ich pieniądze, pomimo ich tysiąc kroć przefiltrowane, pochodzą z takich samych niecnych interesów, z takiego samego wyzysku, a jakaś odrobina skończyła nawet jako napiwek dla mojego ojca i przyczyniła się do mojego wykształcenia. Gdzie zatem przebiega granica? poza którą złe pieniądze stają się dobrymi i vice versa. Na ile czyste są te, które Eleonora lekką ręką wydała w ten gorący florencki poranek, a czeki, którymi zapłaciła za nasze prezenty, jak bardzo różnią się od tych, którymi Michaelech płaci Lili? Przez całe popołudnie ja i dziewczynki stroiłyśmy się przed lustrem w podarowane nam stroje. Były dobrej jakości w żywych, radosnych kolorach. Pośród nich znajdowała się sukienka w barwie przygaszonej czerwieni w stylu lat 40. w której wyglądałam wyjątkowo dobrze. Chciałam, aby Nino mnie w niej zobaczył. No i teraz zauważcie Państwo, to o czym w zasadzie był ten fragment, tak, że, no, że się zaprzyjaźniła z żoną dawnego kołanka i że otrzymuje prezenty od żony dawnego kołanka. Ale jak wyrzucimy tą fabułkę, to ten fragment jest o czymś innym. Jaką potajemną drogę musi przebyć pieniądz, zanim stanie się wysokim wynagrodzeniem i sutym dochodem? Czym jest rzeczywistość oparta na pieniądzach? Czym jest rzeczywistość hierarchizowana według stanu konta, według ilości posiadanych pieniędzy? To są wszędzie te same pieniądze, wobec tego jeżeli tymi pieniędzmi płaci mafiozo, jeszcze raz i tymi pieniędzmi płaci profesor uniwersytecki, to czy to nie sprawia, że oni są dokładnie tymi samymi ludźmi? Zaczyna się tutaj pojawiać taki wątek, który jest znowu eseistyczną próbą określenia tego, że ta hierarchia jest niepewna, myląca, zakłamana, (kly) może być tak po prostu. Skoro pieniądze są jedne, to wszyscy ludzie są też tacy sami, tylko wyraźnie coś logicznie zgrzyta. Bo pieniądze, które zarobił ktoś mordując, to nie powinny być te pieniądze, które zarobił ktoś pracując uczciwie. No Tylko zdaje się, że to jest nie tak. Bo chyba racja jest po tej stronie. Że jeżeli masz pieniądze, to nikt nie spyta się, skąd je masz. Oczywiście nie chodzi o 50 zł. Tak? Tylko w tym momencie przy przebiciu jakiejś granicy okaże się, że nikt cię nie pyta o to, skąd masz ten majątek. Jakby z założenia jesteś W elicie. Uwagi zaczynają być znowu takimi uwagami, które zauważcie Państwo, nie pasują trochę. Nie pasują, bo znowu czytamy o wydarzeniach lata 70-80, wobec tego coś jest tą świadomością późniejszą. To nie jest ta świadomość, która wtedy się pojawia. To jest ta świadomość, która raczej pojawia się współcześnie. Ciąg dalszej literatury urojonej. Tym razem będzie troszkę więcej o o tej propozycji, czyli o czym myśli Elena (grytko) Greco, te domo. Tylko raz doszło do dłuższej wymiany zdań, na dodatek cała rozmowa była poświęcona mojemu tekstowi. Omówił go od razu po przyjeździe, wnikliwie i gruntownie. Mam nadzieję, że nie muszę teraz mówić, że nastąpiło wznowienie relacji i ona ma męża, a on ma żonę, ale nie ma to, jak wrócić do starych znajomości. Czyli są kołankami. Omówił go od razu po przyjeździe, wnikliwie i gruntownie. Największe wrażenie wywarła na nim opowieść o Iszu i Iszy, nazewnictwo, które ma swoje źródło w Biblii, mężczyźnie i kobiecie. Wypytał mnie o nią szczegółowo. Czy według Ciebie kobieta z biblijnej opowieści nie jest kimś odrębnym, jest mężczyzną? Odpowiedziałam, że tak, bo Ewa bez Adama nic nie może, nic nie wie, nie posiada nawet ciała, aby być sobą. Jej zło i jej dobro to zło i dobro według Adama. Ewa to żeńska forma Adama. Boskie stworzenie jest tak doskonałe, że ona sama nie wie, kim jest, ma niejasno zarysowane rysy, nie posiada swojego języka, nie ma swojego ducha i logiki, ulega zniekształceniu. Co za straszne położenie, skomentował Nino, a ja ze zdenerwowaniem obserwowałem go kątem oka, aby zrozumieć, czy mówi serio, czy się ze mnie naigrywa. Mówił serio. Co więcej, pochwalił mnie bez cienia ironii w głosie, wspomniał o kilku nieznanych mi książkach, które podejmują pokrewne kwestie i oznajmił, że jego zdaniem tekst jest gotowy do publikacji. Słuchałem z niewzruszoną miną, odzywałem się dopiero pod koniec. Tekst podobał się też Maria Rosie. On wtedy zapytał, co u mojej szwagierki, pochwalił jej pracę naukową, poświęcenie, z jakim zajmuje się flankiem, uciekł do biblioteki itd. Czyli zauważcie Państwo ten zarys, znowu mamy powrót tej powieści urojonej, nie pasuje nam w czasie, po raz kolejny. Taki typ świadomości, taki typ tych relacji dawno męskich, to jest, to jest już to, co współcześnie też jest dyskutowane, na czym polegają kolejne fale feminizmu. Bo sam feminizm, trudno jest określać, nie, ma 100 lat, pewnie ze 130 można było... No 130, jak nie 150. Bardzo trudno jest pokazać początek. Nie? Ponad 100 lat na pewno. Tylko tyle, że ten feminizm ulega przekształceniu. I teraz już mówimy o kolejnej fali, kolejnym przekształconym feminizmie. Wobec tego to, co mamy tutaj, to nie jest typowe dla lat 70 80-tych, tylko znowu jest to coś innego, coś późniejszego, coś wpisanego w tą powieść wstecz. Uwagi są rzeczywiście ciekawe, tylko... No tylko właśnie, uważny czytelnik powinien w tym momencie potknąć się, zobaczyć, że że to nie pasuje, że jest coś, co łamie realizm, że to jest ten moment, kiedy wprowadzany jest tekst, nie wiem, obcy albo, spróbujmy tak, albo pojawia się tutaj jakieś przymrużenie oka. Ten wizerunek kobiety, który tutaj Państwo widzicie, tylko na marginesie dodam, bo to będziemy mieli przed sobą za parę tygodni, no to jest Empuzjon Tokarczuk. Połowa powieści Tokarczuk jest o tym fragmencie, który przed chwilą widzieliśmy, czyli ta powieść Tokarczuk zbiera Sądy o kobiecie, no, a to są te sądy Ewa, żeńska forma Adama, boskie stworzenie jest tak doskonałe, sama nie wie kim jest, ma niejasno zarysowane rysy, nie posiada swojego języka, nie ma ducha i logiki, ulega zniekształceniu, jest w strasznym położeniu. To, to są te sądy, które powielane są przez Tokarczuk. Nie, niekoniecznie musiała zaraz korzystać, nie? po prostu świadczy o tym, że na pewne tematy ludzie wypowiadają się w bardzo zbliżony sposób. Formalnie. Zauważcie Państwo dalej, co się tutaj będzie działo. Czyli dzwoni do niej kochanek. To był Nino, wiedziałam o tym ja i wiedział Pietro. Kongres był coraz bliżej, pewnie zamierza zamierza znowu mnie namawiać, żebym z nim pojechała. Kochanek aktualny, ten dawny, namawia ją, żeby wyjechała z nim na tydzień. Zostawiła męża i w końcu będą tydzień bez przerwy sami. Prosta sytuacja raczej. Na powód spróbuję wciągnąć mnie w wir swoich rządz. Pokażę, że jedyną szansą dla nas jest ukryty romans, który będziemy ciągnąć aż do znudzenia, pogrążając się w złych uczynkach i grzesznej rozkoszy. Że wyjściem jest zdrada, kłamstwo, wspólny wyjazd. Po raz pierwszy leciałabym samolotem, jak w filmach przytuliłabym się do niego w chwili, gdy maszyna odrywa się od ziemi. Dlaczego nie? Po, po Montpellier pojechalibyśmy do Nanterre miejscowości we Francji, tak. Do koleżanki Maria Rosy porozmawiałabym z nią o książce, uzgodniłabym co dalej, przestawiłabym Nina. Och, towarzyszyć mężczyźnie, którego kocham, który roztacza wokół siebie poczucie siły i mocy. Początkowe poirytowanie zaczęło słabnąć. Kusiła mnie ta perspektywa. Czemu to zacytowałem? Bo znowu to jest ten moment, powtórzę samego siebie, gdzie czytelnik powinien się zatrzymać, bo mamy do czynienia z wyraźnym udawaniem czegoś. Fragment, który przeczytałem, jest ewidentnie fragmentem narracji typowym dla romansu. Tutaj nie ma żadnej wtajemniczonej eseistki, feministki, która wraca myślą kilkadziesiąt lat wstecz, tylko mamy fragment romansu. Na powrót spróbuję wciągnąć mnie w wir swoich rząd. Problem jest taki, że to jest mały taki ten kochanek. Za bardzo nie widać tych rządów szczególnie, ale, ale to się okaże o wiele bardziej zawiłe niż ja teraz powiedziałem. Na powrót spróbuję wciągnąć mnie w wir swoich rządów. Pokażę, że jedyną szansą jest dla, dla nas jest ukryty romans, który będziemy ciągnąć aż do znudzenia, pogrążając się w złych uszynkach i grzesznej rozkoszy. No, co nie nadaje smaku jak świadomy grzech. Gdyby, gdyby kochankowie nie wiedzieli, że grzeszą, no to zajmowaliby się no, dość sympatyczną odmianą ćwiczeń fizycznych. Nie, bo to się do tego sprowadza. Wobec tego romans jest oparty na świadomości grzechu. Łamię zasady, przekraczam, robię coś, co będę sobie wyrzucać do końca życia. Wiem, że robię to po raz ostatni i ten ostatni grzech sprawia, że będę o tym wspominać za 50 lat z z rozrzewnieniem. No to zauważcie Państwo, ten język jest językiem romansu. To jest ewidentnie romans. Tutaj nie ma żadnych zaplątań, zawiłości, eseistyki, tylko lecimy romansem. To jest gra. Ta książka jest grą. Nie jest opowieścią realistyczną, tylko jest grą. I autorka zaczyna być coraz bardziej ubawiona tym, że można sobie tak poudawać. Niestety razem będzie trochę spoilerów, bo tak się nie da inaczej. No więc... Czytamy parę stron dalej. Jeszcze tego samego wieczoru porozmawiałam z mężem. Wyznałam mu, że Nino jest moim kochankiem. Zrobił wszystko, żeby nie dać temu wiary. Kiedy w końcu przekonałam go, że to prawda, rozpłakał się, błagał mnie, wpadł we wściekłość, podniósł szklaną taflę ze stolika, cisnął nią w ścianę na oczach przerażonych dziewczynek, które obudziły wrzaski i które teraz stały oszołomione w progu salonu. Byłam wstrząśnięta, ale nie poddałam się. Położyłam dds do łóżek, uspokoiłam je, poczekałam aż zasnął. Potem wróciłam, by stawić czoło mężowi". Z każdą minutą rany się mnożyły. Na dodatek Leonora zaczęła w dzień i w nocy zadręczać nas telefonami. Obrażała mnie, obrażała Pietra, bo nie potrafi zachować się jak facet. Groziła, że jej rodzina zniszczy nasz i nasze córki. I teraz wygląda na to, że to dalej jest ten romans. Tak co prawda już złamaniem konwencji jest to, jak idzie żona do męża i mówi siadaj, musimy pogadać znudziłeś mi się, trzeba w życiu coś zmienić, weź się, ogarnij, ty robisz swoje, ja swoje. To, To już nie jest romans, bo to zaczyna być, no nie ucieknę od tego, męski punkt widzenia. Jest sprawa, rozwiązujemy sprawę, żeby nie było problemu. To jest męski punkt widzenia, wobec tego coś takiego tu zaczyna być już łamaniem romansu. Romans jednak to jest ten wirżący. I to do końca niszczy, pali, zużywa i zapewnia doskonałe wspomnienia. No a tutaj tego romansu już nie ma. Zaczyna być ktoś, kto racjonalizuje. Ale się nie zniechęciłam. Znajdowałam się w takim stanie uniesienia, że nie czułam winy. Co więcej, wydawało mi się, że cierpienie, jakie spowodowałam, że upokarzenie i agresja, których padłam ofiarą, działają tylko na moją korzyść. To nieznośne doświadczenie sprawi, że stanę się lepsza że w niewiadomy sposób posłuży nawet tym, którzy teraz przeżywają katusze. Eleonora zrozumie, żona Nina, Eleonora zrozumie, że w sercu nie można można rozkazywać, że temu, kto pragnie odejść, nie można powiedzieć, nie wolno masz zostać. A Pietro, który przynajmniej w teorii to wie, potrzebuje zwyczajnie czasu, aby się z tym pogodzić, wyciągnąć wnioski, nauczyć tolerancji. Czyli, że ona w tym momencie nie prowadzi działania na zasadzie po co mi całe dotychczasowe życie, chcę o tym zapomnieć, chcę wyjechać z kochankiem i wreszcie coś ciekawego przeżyć, czegoś doświadczyć. Tylko ona proponuje, podejmuje celowe działania wychowawcze, które posłużą moim córkom, które pomogą mojemu mężowi stać się lepszym mężczyzną. To więc ona nie robi tego dla siebie, ona to robi w celach didaktycznych tak, dla innych. No to jeszcze raz, to nie jest romans. To zaczyna być coś, co zaczyna brzmieć tak jak współczesny jeden z modeli feminizmu podkreślający, że nie ma żadnej różnicy między kobietą a mężczyzną. Wszyscy jesteśmy tacy sami, wszyscy mamy te same oczekiwania, te same potrzeby, jesteśmy takimi samymi ludźmi. Ona wchodzi w rolę męską tutaj. No, tylko ja chyba nie muszę tłumaczyć, tak? No, wiecie Państwo, no, jednak feminizm w tej postaci, który ma przekonywać do totalnej równości, to jest dość głupie po prostu. No. Ja bym nie chciał mieć za żonę kobietę, która byłaby mężczyzną. I pewnie odwrotnie też. Po prostu to nie na tym ma polegać. No ale taki jest model. Jeden z proponowanych modeli polega na tym, że wszyscy są tacy sami. Tak samo robimy, tego samego oczekujemy, tak samo mamy się określać, tak samo mamy podchodzić do problemów, rozwiązywać problemy. No no nie, ale... W tej powieści jest to wpisane właśnie jako jeden z modeli, który na podstawie tej sytuacji powinien prowadzić do tego, co przed chwilą zrobiłem. Czyli czytelnik powinien nagle zobaczyć, coś nie gra, tutaj nastąpiło odwrócenie spojrzenia, zmiana jakaś w narracji, bo coś się dzieje. No to co się dzieje? No dzieje się właśnie to. Tym razem tak, Ferrante przeczytała, i na czym polega ta postać feminizmu i buduje nam sytuację, która ma prowadzić do tego, abyśmy w głowie przypomnieli sobie postać feminizmu i ją skomentowali dla siebie. Tak, nie, może tak, może nie, odnieśli się do tego. Czyli nie mamy realistycznego ciągu wydarzeń. To nie jest powieść sama w sobie, sama opowieść. To nie, nie chodzi o wydarzenia. Chodzi o to, że czytelnik powinien to odkrywać i widzieć, Ilość światopoglądów, które tu są przywoływane. Ta uwaga o ekonomii, która padła wcześniej, o tym, jaki jest pieniądz dobry-zły, to można odbierać oczywiście jako uwagę o etyczności, czym jest dobro-zło, ale jednocześnie to przecież był zapis, na czym polega społeczeństwo, które... Czym jest społeczeństwo, które podporządkowane jest pieniądzowi? No i teraz na pewno to jest ekonomiczny aspekt, no a od nas zależy, czy to będzie bardziej podejście kapitalistyczne czy komunistyczne, wymyślam teraz chyba najmniej zasadne, ale będzie potrzeba uruchomienia takiego ciągu, takiego sposobu myślenia.